0: Ricarda ist heute besonders lustig, stelle ich fest. Das
1: ist super lustig. Okay,
0: jetzt lass uns doch mal hier, ich, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt was von drauflassen. Wollen wir mal anfangen mit Hallo, liebe Psychos?
1: Hallo, liebe Psychos. Es,
0: heute geht es um, ey, ich freue mich so auf die Folge. <lacht> ey, okay, okay, wir müssen jetzt mal hier ernst machen, ne, Leute. Liebe Psychos, wir unterhalten uns schon seit, seit einer halben Stunde, aber können nichts davon drauflassen, weil... Alles
1: zu privat.
0: Alles zu privat ist, aber ich sag euch, es wäre so spannend und ihr würdet das so gerne hören. Cliffhanger. <lacht>
1: Schade aber auch.
0: Aber jetzt geht es um was viel, viel geileres eigentlich, nämlich König der Löwen. Ihr habt euch ja. König der Löwen gewünscht. Wir hatten, und wir, wir haben uns noch viel
1: mehr Und ein, wir uns find. noch
0: viel. Weißt du was? Ja. Die haben sich das gar nicht gewünscht.
1: <lacht> ja, und jetzt müsst ihr euch das trotzdem anhören. Normalerweise
0: frage ich dann ja, ich wollte auch so, ja, ihr habt euch das gewünscht, stimmt gar nicht.
1: Und ja. ihr könnt ja auch einfach so tun und sagen, ähm, naja, Corona-Zeit, viele gucken sich jetzt irgendwelche Filme an, zum Beispiel König der Löwen, läuft ja. ganz viel im Autokino und so weiter. Aber es ist eigentlich auch nicht der Grund.
0: Ja, der, der Grund <lacht> ist, wir wollen gerne endlich mal wieder über Disney reden. Und niemand hat sich das gewünscht. Ne? Ihr müsst auch die Folge genau nicht hören. So ist das. Es geht jetzt nicht um Coaching oder so, sondern es geht um äh, die wahre Geschichte von Ska zum Beispiel. Ich glaube, wir machen zwei Folgen. Die erste ist Scar. Haben, sind wir ja schon auch, haben wir ja vorgeteasert. Ne?
1: Genau, also eigentlich haben wir, sind wir ja beim letzten Mal... Oder beim vorletzten Mal so richtig drauf gekommen. Zweimal. Wir, wir haben ja wirklich während unserer Folge brain äh, Brainstorming gemacht für die nächsten Folgen und für die, die jetzt kommen. Also diese Folge.
0: Ich muss mir das nochmal angucken, aber ich glaube, wir waren wirklich eifrig dabei. Und ich glaub, so wir waren super eifrig.
1: So. Man kann sich unsere äh, Podcasts nicht angucken. Das, okay. das sagst du jedes Mal. Das, das, ich weiß nicht, was, was da bei dir falsch ja, läuft.
0: Das, das, es tut mir leid. Aber ich wollte darauf hinaus so Könnt ihr euch mal vorstellen, wie es ist, wenn wir wirklich brainstormen? Das ist die ganze Genau, das war
1: jetzt, das war wirklich total authentisch.
0: Also. Und, und wie der, wir
1: uns komplett verloren haben, so ein Skript komplett irgendwie vom Tisch gefegt. Ja. So, und, keine und dann, Ahnung, worum es noch
0: geht. Und, und dann voll eifrig und dann landen wir immer bei Disney oder so. <lacht> ich weiß noch, Anfang, als ich angefangen habe, diese Sachen immer drauf zu lassen und du immer, hm, finde ich komisch, dieses wie. wie ich glaube, das ist meine Lieblingsfolge, das war, glaube ich, Joker. Da fängst du irgendwie an, einfach zu reden, so. Ja, das war schon nicht die Lebensweisheit, die ihn weiterbringt, aber es war ein Ansatz mit Problemen umzugehen. Und jeder <lacht> ja, ne? und, je, und jeder denkt da, glaube ich: hm, ist das jetzt Sie aus Hamlet? Jetzt? Ist das aus Hamlet oder, oder, oder woraus? Und dann, ja, ja, für Timon, für Simba hat das super funktioniert. <lacht> Ja, so. Stimmt, ja. So, also ja, mein Lieblingsanfang. Und jetzt müssen wir auch einfach mal komplett Disney und König der Löwen eine Folge widmen.
1: Also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir sind ein Riesen-Disney und vor allem König der Löwen-Fans. Mein absoluter Lieblingsfilm aus meiner Kindheit.
0: Und wir werden darüber reden, also das werde ich zum Beispiel vertreten, dass gar der eigentliche Held ist.
1: Das vertrete ich ein bisschen anders. Ich sehe das nochmal aus der psychologischen Sicht und habe ihm natürlich sofort eine psychologische Diagnose ähm, gegeben und erkläre ich die. Okay. Das ist meine
0: Vorbereitung dazu. Okay, und ich glaube, wir machen zwei Folgen, weil die eine so lange dauert. Die eine werde ich dann irgendwie Mittwoch hochladen und die andere Freitag, ne?
1: Genau, also bisher wird es jetzt so sein, Mittwoch und Freitag sind wir jetzt immer da. Mhm. Mal gucken, wie lange noch. Ja. <lacht> also verpasst keine Folge. Freitag ist auch noch Psycho- und
0: Genau, Psycho- und ist auch Freitag. Und ich finde es krass, dass Gar nimmt eine Folge ein und alle anderen dann eine andere. Und ich finde es gut, dass wir mit dem Bösewicht oder beziehungsweise mit dem wahren Helden anfangen.
1: Also für mich ist es auf jeden Fall der Bösewicht.
0: Okay, wollen wir erstmal so, also erstmal Spoiler, ihr wisst, also wenn ihr nicht König der Löwen kennt, dann können wir euch auch nicht mehr helfen. Ja, dann Spoiler-Alarm. Ihr werdet jetzt alles über den Film erfahren. Das war damals bei Joker anders. Da haben wir euch noch eine Woche Zeit gegeben.
1: Aber dieses Mal ist vorbei. Der Film ist von 94. Aber es wäre auch schon ganz gut, wenn ihr jetzt den Neueren schon geguckt habt.
0: Aber müsst ihr von gar vor nicht. Jahr. O, obwohl, doch, äh, do, ich werde was Spoiler. Okay, doch, doch. Ihr kriegt Spoiler. Doch, tatsächlich.
1: Es sind nicht viele Spoiler, aber es, also es weil der Film tatsächlich fast eins zu eins ist, bis auf ein paar. Also yeah. vielleicht 10% obendrauf quasi. Ab, und die werden wir auch Spoiler. Genau,
0: also Spoiler. Spoiler-Alarm, wie fandst du den Film? Schon gut. Weil, nee, das war das Problem. Ich habe nämlich halt Ricarda gesagt, ey, du guckst ja. den jetzt. Und ich war halt voll aufgeregt, so wie wir sie ja, ihn fand. Ja. Und dann, dann hat sie mir schon irgendwie eine Sprachnachricht geschickt. Und ich dachte nein, nein, will ich gar nicht hören. Lass uns in den Podcast besprechen. Um ja, so. genau, so und, war und das. Und gerade ist sie auch angekommen und hat gesagt, ich hab so wieder, und wie fandst du den? Und ich habe mir die Ohren zugehalten, gesungen und Und ich so. habe halt
1: schon erzählt. Also
0: erzähl, erzähl. <lacht> wie fandst du den Film? Ähm,
1: ja, ich habe ihn jetzt tatsächlich echt viel zu lange nicht angeguckt, weil ich immer so ein bisschen... Ich fand den Trailer nicht so geil, weil mir die, ähm, die Figuren auch nicht so gut gefallen haben. Deswegen war ich so ein bisschen so, oh, ich will mir meinen, diesen Film nicht versauen, weißt du? Mhm. Und dann dachte ich, nach, alleine willst du ihn auch nicht gucken und so. Und ähm, genau, auf jeden Fall habe ich dann sehr lange gewartet, um den zu gucken und war dann doch positiv überrascht. Aber wie gesagt, meine Erwartung war auch recht niedrig, tatsächlich. Ich finde ihn schon insgesamt sehr, schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich meine, König der Löwen bleibt König der Löwen, ja? aber ich, ich mein, es kommt halt nicht ans original dran, das ist ja klar. Also für mich. Es ist das original, es ist original. Was mich ultra gestört hat, und da merkt man auch nochmal, was ich da für ein, für ein Freak bin, ähm, ist halt immer, wenn die, wenn die nicht exakt das gesagt haben. Oh ja. Was ne? weißt, was du, meinst? Das Wie in dem gesagt. ersten, also in dem echten Film. Mhm. So. Dieses zum Beispiel, hast du mich Gefahr? Ich lache dir ins Gesicht. <lacht> ja. Und das sagen die halt da anders. Ja, ich weiß. Das was hat mich meinst. ultra gestört.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich fand den tatsächlich sehr gut. Und ich bin jemand, der die meisten Fortsetzungen und so von alten Filmen, äh, zum Beispiel jetzt die neuen Harry Potter oder Fantastische Tierwesen, genauso wie die von Star Wars, ich finde die meistens scheiße leider. Ja. Und ich habe da ganz hohe Ansprüche, nicht, also ich denke nicht so wie du, ja, es wird bestimmt schlecht, sondern ich denke, das sind die Filme, die so viel Kohle und Budget haben, dass sie die teuersten und besten Leute der Welt kaufen können. Ja. So. Und dann habe ich wirklich überhaupt kein Verständnis. Keine Ahnung, The Mandalorian wollten wir auch noch machen vielleicht? Mhm. Da fand ich zum Beispiel die CGI-Effekte absolut unterster Sau und die Musik sowas von dermaßen kacke. Und okay. das, ich fand
1: den voll super, aber es liegt daran, dass ich auch das davor alles nicht geguckt habe und kein Fan bin und nicht mehr weiß, was du meinst mit diesen Effekten
0: Ein Sie Alien sieht da nicht so richtig wie ein Alien aus, sondern ein computeranimiertes Alien. Ach so. so Und das fand ich einfach nicht so gut und die Musik fand ich auch nicht gut, aber Mandalorian irgendwann mal anders. Ja. Allerdings König der Löwen fand ich richtig geil. Okay. Ich fand die, weil ich hatte auch Angst, die machen das zu düster. Ich meine, das haben die mit Dschungelbuch gemacht. Ja, das Buch. war extrem das düster. Fandst König der Löwen düster?
1: Nee, Dschungelbuch. Ja, ja.
0: Und ich dachte mir, Leute, das ist jetzt nicht die Idee, einen Disney-Film irgendwie düster zu machen. Oder wie Nur bei weil
1: wir jetzt erwachsen sind. Was oder, soll das? Oder,
0: oder ohne Scheiß, was... <lacht> ich... Was? Ich bin absolut sprachlos. Ich denke jetzt gerade an den Mulan-Film und dass sie da nicht singen. Da könnte ich so dermaßen auf, au, ausrasten.
1: Gibt's den schon? Nee, nee den, den gibt's schon? noch nicht. So, aber der wird nicht wir? gesungen. Das geht gar nicht.
0: Und, also oh, ich habe
1: mich schon drauf gefragt. Eben, und
0: die Lieder sind ja geil. Also das wird mich ultra aufregen. Aber König der Löwen fand ich ultra geil. Erstmal die, ähm, die Effekte von den Löwen. Da dachte ich krass, jetzt muss man gar nicht mehr nach Afrika fahren. So. Naja. Die, ich fand die ultra krass und ich fand das halt auch. Da,
1: da, da warst du noch nicht in Afrika, Felix.
0: Da war ich noch nicht. Ja. Das Stimmt gar nicht. Einmal, einmal, aber das war auch eine Insel. Mauritius. Ja. Mhm. Ähm, keine Löwen. Keine Löwen. Oder? War nicht. Glaube ich nicht. War auch nicht so schön. <lacht> <Okay>. <lacht> aber äh, bestimmt kein Löwen. Ich, ich, fand's, ich fand die Lieder auch total genial. Ja. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass das Lied Erlebt in dir noch zusätzlich gespielt wird. Das wäre dann das mhm. i-Tüpfelchen. Das wurde aber dann danach gespielt als letzter Song. So, also es wurde extra nochmal für den Film aufgenommen. Das fand ich ganz interessant. Allerdings fand ich den Film wirklich wirklich sehr, sehr gelungen. Ich fand die Änderung ganz interessant. Ich fand äh, wirklich, die König der Löwen und Aladdin fand ich super real verfilmt. Was sagst
1: du zu dem neuen Song, der da mit drin war? Ich glaube von Beyoncé. Auf Deutsch allerdings natürlich nicht von ihr gesungen. Keine Ahnung von wem.
0: Welchen Song meinst du?
1: Ähm, als Simba zurückläuft zum Felsen oh, und ja. fand ich richtig schlecht, ehrlich gesagt.
0: Ich bin wieder sprachlos. Ich fand den so dermaßen scheiße. Ich dachte, Ja, jetzt, okay, ja. ja und vor allen Dingen im Original. Ich dachte, du sagst gut. Nein, das war wirklich vollkommen. War, ich dachte, was soll das jetzt? Verstehe ich auch nicht, verstehe ich auch nicht. Aber jetzt müssen wir jetzt mal zur Psychologie kommen hier, ne? Ja. Ska ist nämlich der Held, Ricarda.
1: Ja, und über Ska erfährt man tatsächlich in dem neuen Film ja ein bisschen mehr als vorher. Und ich habe den tatsächlich auch vorher noch nie so. So wahrgenommen, weißt du? Also so, dass der auch eine Geschichte eigentlich hat. Erzähl. Naja, also ich hatte jetzt am Anfang gesagt, naja, Scar ist eigentlich der typische Psychopath. Und wenn man sich nochmal überlegt, was ist eigentlich Psychopathie? Ähm, Habe ich ein bisschen was mitgebracht? Ja. Sollen wir das jetzt machen oder möchtest du erst deine Heldenversion von Nee, nee, Scar? nee, mach,
0: mach erstmal die, damit, die damit,
1: dein, damit dein Heldentum nachher am Ende kommt, ne?
0: Ich will jetzt erst, erstmal ah. wissenschaftlich und dann erkläre ich dir, dass das halt falsch dargestellt wurde.
1: Okay. Also erstmal ist ja ein Psychopath ähm, das, was, was viele irgendwie sagen zu Leuten, die irgendwie komisch sind. Also du bist ja, du bist ja so ein Psychopath oder so ein Psycho. Aber letztendlich ist es in der, in der Psychologie ähm, unter den Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst, und zwar unter den dissozialen Persönlichkeitsstörungen. Erstmal ganz kurz, um das einzusortieren. Es gibt ja einerseits psychische Störungen, wie beispielsweise Angststörungen, Depressionen und so weiter. Und auf der anderen Seite Persönlichkeitsstörungen. Und der Unterschied ist vor allem, dass die Persönlichkeitsstörung eben sowas viel, viel Tiefgreifenderes ist. Also eine wirkliche tiefgreifende Störung der Persönlichkeit und nicht irgendwie was Temporäres,
0: die man was jeder mal
1: irgendwie kriegen könnte Und, die, theoretisch. und die jetzt die
0: Frage, kann man die ändern oder kann man sie nicht ändern?
1: Also man geht eigentlich davon aus, dass Persönlichkeitsstörungen nicht wirklich... Also in der Therapie würde man da nicht drauf hingehen, diese komplette Persönlichkeitsstörung ähm, komplett zu ändern oder wegzukriegen, sondern damit umzugehen eher. Ja,
0: ich hätte, aber das machen wir irgendwann anders, sonst labern wir zu lange, irgendwann gerne die Frage mit dir diskutiert, ab wann ist, ist es wirklich eine psychische Störung oder eine Persönlichkeitsstörung und ab wann ist man einfach nur ein bisschen bescheuert? Verstehst ja, du? Ja, ist auch schwer zu sagen. Das ist wie bist du depressiv verstimmt? Ist es eine depressive Episode? Ist es eine Depression? Das ist also ab wann beginnt das, dass du sagst, okay, du bist jetzt krank und du bist nicht mehr gesund? Oder man sagt, ey, du bist halt ein bisschen traurig oder du bist halt äh, fies. So ab mhm. wann hast du vielleicht auch die Entschuldigung der Krankheit? Verstehst du? Ja. Das ist halt äh, das finde ich das ist eine ultra spannende Frage, aber halt auch äh, polarisierend. Da muss man aufpassen.
1: Ist auch nicht so einfach zu beantworten. Nee, ne? Und wird auch so in sicherlich Punkt. in verschiedenen Kliniken anders äh, gehandelt. Aber können wir können wir ihn anders mal nochmal machen? Und
0: Social Media müssen wir nochmal machen. Yo-Go, Psychopathie.
1: Genau, und dissoziale Persönlichkeitsstörung, ähm, wie gesagt, der Oberbegriff. Und darunter fällt eben Psychopathie oder so zum Beispiel auch Sozio Soziopathen. Ja, es gibt noch andere, aber das sind so die wichtigsten. Und Soziopathen hatten wir zum Beispiel auch schon mal bei... Joker. Bei Joker. Also falls ihr euch das nochmal angucken, <lacht> sag ich das auch schon. Also falls ihr euch den Joker angucken und dann unsere Podcast-Folge zum Joker anhören wollt, dann äh, haben wir da noch ganz viel über Sozi Soziopathie erzählt. Und der Unterschied zwischen Psychopathen und Soziopathen ist im Grunde, die Soziopathen sind halt so die Impulsiveren ja? und die Psychopathen eher die Manipulativeren. Mhm. Und ähm, beide sind halt so, dass sie eher zu Gewalt neigen, dass sie Regeln total missachten und so komplett rausfallen eigentlich, mhm. so aus, aus diesem typischen, ja, auch, auch keine Empathie zum Beispiel zeigen. Bei Soziopathen geht man aber davon aus, dass die eher so ihre Gefühle zwar, also dass sie schon die Gefühle haben und dass die auch einfach plötzlich impulsiv auftreten können, zum Beispiel Wut oder Ärger oder so. Und bei Psychopathen mh, ist halt die Frage, ob die wirklich Gefühle haben oder eben nicht. Also die, da würde man sagen, die haben... Nur eine kognitive Empathie, mhm. sagen halt viele. Und das heißt, die können schon wissen, was der andere denkt und fühlt, aber fühlen das nicht mit. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: aber ab wann, das, da müssen wir irgendwann mal diskutieren, ab wann ist dann der... Wann ist es krankhaft? Weil ich kenne halt auch bei mir genau dieses Beispiel, dass, also, ist es okay. ja, nein, aber es ist ja vollkommen klar, dass du manchmal weißt, wenn es einem anderen schlecht geht und ich nimmt es nicht mit und dann weißt du es und ich nimmt es mit, verstehst du? Du bist ja nicht empathisch für alles und jeden und jeder Situation. Und dann ist halt wieder die Frage, ab wann wird es krankhaft fand ich. Ähm, und wann
1: nicht. Bei der Persönlichkeitsstörung würde man ja sagen, dass das dann in wirklich fast allen Situationen so ist. Also du Ja, würdest nee, das sicherlich schon, klar, schon
0: klar, aber es gibt ja irgendwo dann diesen Schritt, dass es keine Krankheit ist ja meistens zu 100 Prozent, genau. sondern es ist dann eine Abwägung. Das ist das Erste und was ich interessant finde, äh, ob es ein neurologisches Korrelat dazu gibt. Also keine Ahnung, in der Amygdala des Gehirns ist dann vielleicht weniger entwickelt, weniger vernetzt, weniger durchblutet. Das ist generell dann nochmal was, wo, wo wir auch an einer anderen Stelle nochmal... Ähm, drauf, dra drauf zu sprechen können, das wird aber ein sehr langer Podcast werden, inwieweit die Leute, wenn es eine neurologische Ursache wäre, dass das ja. Gehirn vielleicht anders aussieht oder sowas oder, oder nicht gut durchblutet ist oder an einer Stelle nicht so vernetzt ist und dass du deshalb vielleicht nicht so empfindungsfähig bist, ist die Frage, bist du dann schuldfähig? Also liegt es mhm. dann an dir? Oder Also das ist ja eine Riesenfrage und dann ist wiederum ja. die weitere Frage, hast du einen freien Willen?
1: Aber, oh mein Gott. Ne? Aber und, da können und dann geht jetzt geht's nicht ganz weit und das können auch sicherlich Studien nicht, nicht äh, beantworten. Nee, das wäre eher so. Ein, brauchen wir brauchen ja Ethik.
0: Das wäre genau, das wäre so ein philosophischer Talk, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber den können wir natürlich, ich sag jetzt mal, der passt halt von der Tiefe genauso rein wie König der Löwen.
1: Genau so, ist das, genau so ist das. Ja, und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das jetzt ähm, deswegen gesagt hast, weil du es irgendwie bei mir gesehen hast, aber ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben.
0: Ich habe nichts gibt, bei dir gesehen, du gut, hast wieder ein geheimes Wahnsinn,
1: Script. weil es passt tatsächlich deine, deine Idee. Man weiß nämlich von ähm, Psychopathen, dass die Amygdala tatsächlich äh, auffällig zurückgebildet ist. Okay. Also das heißt, wenn man... Jetzt müssen wir natürlich, das natürlich noch mal einordnen. Das sind Korrelationen. Das heißt, man nimmt sich Psychopathen, wo man weiß, die sind Psychopathen, so und dann guckt man sich deren Gehirne an und dann sieht man, Mensch, die Amygdala ist irgendwie anders als bei anderen. Übrigens, Amygdala ist da, wo, wo, wo man jetzt sagen würde, da ist am ehesten das Mitgefühl verordnet oder auch andere Emotionen. Ähm, genau, natürlich nicht eins zu eins. Ist Ihr ist wisst das ist immer falsch man so nicht verkürzt. sagen. Genau, ist absolut verkürzt. So, und jetzt weiß man natürlich nicht ähm, ist die Amygdala deswegen zurückgebildet, weil die Psychopathen eben so psychopathisch handeln? Ja, mhm. so. Die werden ja natürlich irgendwie, wenn sie meistens nachdem sie im Gefängnis waren und erwachsen sind und so, erst quasi untersucht. Oder liegt es darin, dass das von Anfang an schon so war und die deswegen mhm. von Anfang an Nachteil hatten? So, das so, wissen wir nicht. So, und
0: du hast ja das Problem hier: neuronale Plastizität und so weiter, das Gehirn entwickelt sich ja die ganze Zeit. Ja. Das heißt, theoretisch, es wird ja nur dann Sinn machen, wenn du durchgehend MRTs von Kindern machst. Prospektiv. Und dann guckst, wer entwickelt sich, dann, dann hättest du es jetzt bewiesen. Und dann
1: gucken, wer wird der, wer wird ein Psychopath, genau. ne? Aber das ist ja total schwierig, weil wir ja gar nicht, äh, also Psychopathen sind ja jetzt relativ, ja, gering in unserer, also ich meine, weiß man ich, gar nicht. Ich meine, die sind relativ ne? häufig.
0: Ich meine, die sind, ich, ich habe da letztens so eine, so eine Gedankentankendings gesehen, da meinte die eine Troller, dass ich, ich weiß nicht, es war sehr hoch, es war einer von zehn oder so, es war, aber ich, ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Ja, aber, aber dann ist einer, ich glaube, das wäre mir zu hoch. Hätte ich nicht gedacht. Kommt auch darauf an, wie man diagnostiziert Shit. wahrscheinlich, bla bla. Ähm, letztendlich ist auch das Problem, dass man die Dunkelziffer nicht weiß. Also letztendlich werden die ganzen Studien häufig an den Psychopathen gemacht, die schon im Gefängnis sind, weil sie irgendein Gewaltverbrechen gemacht haben. Und man weiß, man kann ungefähr davon ausgehen, dass so, was waren denn, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, ich meine... Jeder vierte oder so, der wegen gewalttätigen Verhalten im Gefängnis ist, ist ein Psychopath. Natürlich mhm. auch, es äh, ist natürlich auch äh, nur so eine, je nachdem, wie man es wie misst und so. Ähm, aber man weiß ja gar nichts über die Psychopathen, die letztendlich gar nicht gewalttätig oder auffällig werden. Mhm. So, über die weiß man nichts.
0: Ricarda, ich bin im Moment sehr stolz auf uns. Weißt du warum?
1: Weil wir alles relativ gesagt haben. Ja, wir,
0: ich, ich sehe im Moment unsere wissenschaftliche Herangehensweise an den Film König der Löwen, wie Christian Drosten seinen Virologie-Podcast <lacht> macht. Also da geht es ja auch darum, dass der unterscheidet zwischen getesteten und wirklichen Corona-Fällen. Und es ist ja. halt als ist halt im Rachen positiv, dann in der Lunge. Und wenn die Leute verstehen, wie getestet werden, sind die Leute, auch glaube ich, auch deutlich differenzierter bei solchen Aussagen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir halt das, was uns Herr Christian Drosten immer in yeah. seinem Podcast erzählt, dass wir das halt auch auf König der Löwen anwenden können.
1: Genau. Und du kannst ja durchaus Psychopath sein und trotzdem irgendwie in der Gesellschaft funktionieren und gar niemals gewalttätig werden und irgendwie. Eben.
0: Also das kann du, alles du sein brauch, Du brauchst ja auch keine Empathie, um netter Typ zu sein. So genau. Du kannst ja, ich, ich kann ja trotzdem keine Ahnung, Kaffee machen oder diese ganzen und <lacht> das freundlich. Kannst du zu erlernen genau, quasi genau. So,
1: ne? Ja, richtig. Ähm, und der Unterschied ist halt übrigens, äh, gerade bei so Gewalttaten, wenn ein, sagen wir mal, wenn ein Soziopath eine Gewalttat ähm, verursacht, Dann würde jetzt sich keiner großartig wundern, der ist schon mal angeeckt, weil er eben im, impulsiv ist und dann vielleicht schon irgendwie komisch rüberkommt. Bei den Psychopathen sind es ganz oft diejenigen, die dann ähm, kriminell werden, wo die, wo die Leute oder auch teilweise die Familie sagt, Mensch, bei dem hätte ich das niemals gedacht. Mhm. So Und zwar, weil die so funktionell sind.
0: Und ich finde, ich finde, das, das passt sehr gut zu Scar, das, das Manipulative. Also, genau. ich meine, Mufasa weiß, glaube ich, dass er ein fieser Typ ist, aber jetzt zum Beispiel Simba oder sonst irgendwas und auch als, als der Mufasa da erzählt als. Äh, als Sky erzählt als Mufasa leider gestorben ist, erzählte er ja den Königen wie furchtbar das ist äh, den Königen ach ich habe äh, den, den,
1: äh, den, den anderen, anderen
0: Löwinnen ja, mhm. wie furchtbar das ist und dass ja. jetzt die Hyänen kommen das macht er ja wirklich gut und wie dieser Verlust ist das finde ich ist sehr sehr das ist ein sehr gutes Zeichen für Psychopathie.
1: Aber man sieht natürlich auch so als äh, man, man merkt schon dass er es nicht richtig fühlt, aber er kann das schon ziemlich gut spielen, ne?
0: Ja genau, aber wir sehen ich das ja auch. auch als Zuschauer und nicht ja. als äh, in diesem Moment als Betroffene, das ist ja immer wieder genau. was anderes, wenn du dir auch irgendwie Beziehungen anguckst und du weißt, der Typ <lacht> ist ein bisschen psychopathisch drauf, aber die Freundin bemerkt das nicht, weil der sagt dann hin und wieder so Sachen wie, du bist die wichtigste Frau, die Liebe meines Lebens und, und 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 du guckst da halt von außen drauf und denkst dir so, das ist halt alles scheiße und aber als als Frau oder als Mann, je nachdem aus welcher Perspektive, denkst du dann, oh er ist es. Du? Also, okay. du hast ja ein anderes Verhältnis, ob du von außen drauf guckst. Wie ja, jetzt? Ja, ja. Oder ob du jetzt gerade denkst, Egal, scheiße, Beziehung oder Genau, Dinge, scheiße, ja. Mufasa ist gestorben, ich bin traurig, dann bist du anders empfänglich für Ska. Ja, und du weißt ja, was
1: die Wahrheit ist. So, natürlich glaubst du, also du weißt das ja vorher als da Zuschauer und als, die Löweninnen haben das ja nicht genau, gesehen, die ich sehe. Das
0: ist ja eine auktoriale Erzählweise, ne? Allwissend. Ich kann ja Ist auch, auktorial. Ja.
1: Bin mir, da bin ich immer vorsichtig, wenn du mir solche Sachen erzählst.
0: Vielleicht habe ich es auch erfunden, vielleicht ja, auch nicht. das weiß man nicht.
1: Aber es gibt sicherlich eine, es gibt schon eine Erzählweise. Autoriale
0: Erzählweise. Ich weiß nicht, ob die so heißt. Ich heißt, nicht, die so heißt. Auktorial. Da bin ich bin mir nicht sicher. Okay.
1: Naja, aber auf jeden Fall merkt man auch daran übrigens. Wir wissen nämlich, in dem zweiten Film wissen wir, dass Mufasa gesagt hat, ähm, er hätte ja eigentlich Scar verbannen können vom Königsfelsen, hat es aber nicht gemacht. So, mhm. das heißt, im Grunde traut er ihm jetzt auch nicht wirklich zu was total, sowas Krasses zu machen. Also jemanden umzubringen ja, aus dem ist, Rudel. Ja, das ist Und äh, schon gar nicht seinen Sohn. Wenn er das irgendwie geahnt hätte, wie viel Gewaltpotenzial eigentlich dahinter steckt, dann hätte der den ja wohl nicht dagelassen.
0: Das ist ja immer wieder, das ist ja diese präventivkrieg Also wenn ich jetzt weiß, wie viel Gewaltpotenzial in einem anderen steckt, dann ist die einzige Möglichkeit halt, den umzubringen. Nee, ja der hätt,
1: hätte den ja auch verbannen können. Ja,
0: aber was heißt Verbannung?
1: Dass er dann halt nicht mehr da in dem Rudel lebt.
0: Und was machst du, wenn er wiederkommt? Ja. Du bringst ihn um. Das ist die Verbannung. <lacht> Und, also, du würdest dich jetzt ja du würdest ja denken: Nein, das kann ich ja nicht machen. Ich sag ihm dann einfach, dass er bitte zu gehen hat.
1: <lacht> Und komm nie
0: mehr zurück. So.
1: Ja, aber. Hm, aber guck mal, ganz du ehrlich. Ich, hätte, ich meine damit, ich Super meine Idee. einfach damit, weil bei Psychopathen haben wir gesagt: hätte dem das nie vorher jemand so krass zugetraut. Und ich glaube auch, dass er in dem Rudel jetzt nicht als so gefährlich insgesamt eingestuft wurde.
0: Man sieht ja auch, und das finde ich ganz interessant, Der Mufasa ist ja auf Stoff wieder. Der ist ja breit und groß und stark. <lacht> so. Ja, ja. Und, ja äh, und, genau, und Scar ist halt so ein schlanker, drahtiger. Äh,
1: er ist schon abgemagert eigentlich. Ab ne? Und
0: vor allen Dingen im ersten, im, in, in, in der also in in im beiden, Re Re Realfilm. Ich. Ja, und vor allen Dingen im Vergleich zu Mufasa. Hm, Der Fasser ja, ist ja wieder Ultra Stoff und ich liebe auch seine Synchronstimme. Ich, ich finde auch, ach, das ist auch oh, ganz toll. Übrigens,
1: Synchronstimme hat mich auch übrigens total abgefuckt, ja? dass äh, Sarabi die Synchronstimme äh, von, von Nala hatte. Es ist auch aufgefallen, ja, es hat mich komplett verwirrt. Das fand ich
0: voll schön. Ich fand das doof. Und es ist auch die gleiche Synchronstimme von Pocahontas.
1: Ehrlich? Mhm. Wieso ist mir das noch nie aufgefallen?
0: Ja, die Disney-Filme, die können sich natürlich immer nur einen Synchronsprecher leisten.
1: Nala <lacht> ist halt auch wirklich eine gute Stimme. Nee, Finde ich,
0: find ich auch sehr gut. Aber Und die
1: Visor hat die nicht Nala einfach bekommen? Was soll das?
0: Ja, weil sie zu, zu jung ist. Man muss ja auch zeigen, dass sie. Aber äh, die
1: hört sich ja noch exakt genauso an wie krass, 1994. Ja,
0: genau. Also ich bitte das ist dich. Ist total ja, weil die Leute im Synchronstudio haben mir halt gesagt, du bist ja älter geworden, deshalb musst du auch die Eltern also,
1: spielen. So. Man kann die auch nicht voneinander unterscheiden, finde ja. ich, in dem neuen Film.
0: Das stimmt. Das
1: weil also, ich weiß nicht, ob es nur an, dem, an der Optik liegt oder dass ich die ganze Zeit mein Gehirn denkt, das ist doch die Stimme von Nala. Also, ich, ja. Das ist Ach nee, ist es ja nicht. Wie okay, lustig,
0: nee, ich habe das als ganz schön bewertet. Nee, fand ich doof. So, okay, verstehe. Okay. Verstehe.
1: Jetzt. <lacht> ja, aber nochmal zurück zu Scar. Also wir haben gesagt, Psychopathen sind halt eben auch, ähm, einerseits können die eben diese kognitive Empathie schon hinkriegen, so wie er das gesagt hat, als er dann über Mufasa geredet und so einen schrecklichen Tod, aber er hat es nicht gefühlt. So. Mhm. Dann wissen wir von Psychopathen, dass sie total manipulativ sind mhm. und das ist gar ja, das müssen wir ja nicht mal erklären. Also das ja... Die absolute das Hauptkriterium von Ska. Auf, äh, auf einem
0: Elefantenfriedhof haben Junge nichts verloren.
1: <lacht> genau so ist das. Ey, und
0: weißt du, wer auch noch ein Psychopath ist? Radcliffe aus Pocahontas. Der sagt auch, was erwartet ja, die von schmutzigen kleinen Heiden? Weißt ja. du, was er dann, dann sagt? Ja, er, also, stimmt. Also, ja, gut,
1: der, der klassische Bösewicht ist halt häufig auch ein Psychopath. So. Ne?
0: Müssen wir, haben wir viel Stoff noch einfach hier unterzubringen? ja, ja. Radcliffe.
1: <lacht> so, wen, wen haben wir noch als Psychopath? Okay. Ne, es ist tatsächlich häufig so, ja. Ähm, genau, Dala manipulativ.
0: Aus, Dala aus Nemo. Die Kleine, die den Goldfisch immer verschüttelt.
1: Äh. oh okay. ja. <lacht> ja die, ich wollte gerade sagen, welcher Fisch, Fisch war das denn? nein Das ja. war ja dieses Mädchen. Die war verrückt. Oh ja, das stimmt. Na ja, gut, aber bei Kindern würdest du übrigens, das, das tatsächlich so immer wieder hier äh, auch, ähm, die Psychologie raushängen zu lassen, würdest du bei Kindern ähm, nicht diagnostizieren? Persönlichkeitsstörungen würdet, würde man bei Kindern nicht machen, weil man sagt, naja, Kinder entwickeln sich ja noch und das, da kann man keine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostizieren, das geht einfach nicht. Macht man nicht.
0: Ist das sowas, wo, wo man in zehn Jahren sagt, macht man vielleicht doch, weil ich würde das durchaus diskutieren?
1: Nee, man würde dann in man würde dann irgendwie schon in so eine Diagnostik schreiben, dass es irgendwie Tendenzen gibt oder man schreibt in, das dann halt irgendwie... Ähm, keine Ahnung auffälliges Sozialverhalten ich weiß okay. nicht so exakt was man okay. da schreibt es gibt uh, schon Hinweise darauf aber man würde demjenigen du drückst denen ja den krassesten Stempel auf wir haben ja auch gerade gesagt bei Persönlichkeitsstörungen geht es ja darum mit der Persönlichkeitsstörung zu leben und umzugehen und nicht die wegzukriegen und das würde man ja bei Kindern das wäre furchtbar dann würde man die ja direkt aufgeben
0: ja finde find ich auch finde ich auch äh, wollen wir willst du noch was zu Scar sagen hier
1: ähm, achso chronischer Lügner ist er ja auch. ne Also passt übrigens auch zum Psychopathen. Und ähm, äh, dass er halt auch eigentlich es trotzdem immer wieder schafft, ähm, so ein bisschen Vertrauen auch ähm, von anderen zu erschleichen. Also zum Beispiel von den Hyänen beispielsweise. Das, also das, das ist natürlich auch das Manipulative daran, aber das ist auch ganz typisch für Psychopathen.
0: Die Hyänen fand ich so ultra... Die, das sind einfach Tiere, die böse aussehen. Ja. Das sind also sowohl in der Zeichentrick als auch halt in echt als auch animiert, denke ich mir, das sind einfach fiese Tiere. Und
1: die lachen Und, ja auch so fies. Die lachen auch fies.
0: Ja. <lacht> wie fandest du denn die neue Story, dass Nala jetzt eine äh, Gegnerin hat als Hyänen?
1: Ach so, die Shensi.
0: Mhm.
1: Fand ich jetzt nicht so neu. Hätte ich mir auch so, also, ja, stimmt, das stimmt, das kommt ein bisschen mehr raus, ne?
0: Ja, wie du das? Ja, was?
1: fand ich gut. Das fand ich gut. Okay. Das hat mir gefallen.
0: Mir hat als erstes nicht gefallen, weil ich habe das so ein bisschen
1: <lacht> Wir sind ja ganz schön kontrier, ne? Yeah,
0: ja, weil ich, ich hatte den Eindruck, man, man möchte in diesen neuen Filmen, die so ein bisschen feminin auf Feminismus machen, weißt du? Dinala? Ja, nicht nur Dinala, es ist bei Aladdin genau das Gleiche, by the way. Hast du den neuen yeah. Film gesehen? Ja,
1: yeah, auf ja.
0: Yeah. Und da kriegt die Jasmin kriegt einen neuen Song und der ist so dermaßen geil. Der ist so toll. Geil. Yeah. Und, Aber ich finde, bei Aladdin passt es zu 100 rein. Diesen ja, neuen Song und ihre Rolle, weil das passt so zu ihr.
1: Das ist zum Beispiel auch ein mega gutes Remake. Da gibt es ja. Also ja,
0: genau, habe ich ja schon gesagt. Also, da, da ist es wirklich genau hier. Ich werde niemals schweigen und so richtig geil. Bei König der Löwen, sag mal, geht mein Mikrofon die ganze Zeit runter? Ja,
1: das, das, wir haben heute Plätze getauscht und ähm, ich sitze jetzt auf Felix Platz und Felix hat jetzt das Mikro, was ich sonst habe ja. und das ich glaube, das hatte ich auch schon mal, ich dachte aber, allerdings habe ich das internal attribuiert und dachte, es liegt daran, dass ich das nicht richtig eingestellt habe. Das machst hab. du doch nie. Ja, doch, bei Technik schon.
0: Okay. Nee, und das erste Mal dachte ich so, boah, okay, es ist extrem gewollt, aber nicht gekonnt, so, ja, bei, bei Nala. Mhm. Also, da war die Story, die führt ja nirgendwo hin, verstehst du? Die, es bringt die Story überhaupt nicht weiter, dass Nala noch eine Feindin hat. Darum geht es ja halt überhaupt nicht in König der Löwen. Beim zweiten Mal dachte ja. ich was, aber eigentlich ganz nice. So. Also. Aber
1: so also jetzt Moment mal, so eine krasse Feindin ist die doch auch nicht. Die hat die doch letztendlich, als sie Kinder waren, ähm, hätte, hätte ja die Schänze, die Nala eigentlich fast ge, gekriegt. so. Und das ist ja was, was, was den beiden noch nachhängt. Das verstehe ich schon. Ich,
0: ich fand es danach auch wieder okay. Also ich habe es das zweite Mal gesehen und dachte, ja, es ist, ist, ist clean. Und beim ersten Mal dachte ich, ja, schon ein bisschen gewollt.
1: Und ich finde auch, Nala war ja von Anfang an ganz schön, eigentlich schon immer eine starke, ein starker Charakter. deswegen
0: war es ja noch überflüssiger. Ja. Weil die war ja immer schon körperlich sinnvoll überlegt. Aber
1: ich finde, nur weil sie eine Feindin hat, wird sie ja nicht feministischer.
0: Ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war ich voll geprimed oder so. Ich sage jetzt, es stimmte nicht. Ja, okay, ja? dann ist ja gut. Gut.
1: Dann sind wir ja wieder... Auf einer Wellenlänge.
0: Absolut auf einer Wellenlänge.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber wieder zurück zu Scar. Ich glaube, ich habe alles Psychopathische über ihn gesagt. Ich glaube, es ist auch, passt einfach eins zu eins. Und dass er auch so dieses Charmante haben kann, ne? Ist auch übrigens ganz typisch für Psychopathen.
0: Kann Und er ja auch. manipulativ, ja.
1: Und was sagst du eigentlich dazu? Dass Scar, in dem neuen Film war das doch so, dass er die ähm, Hyänen nicht kannte vorher, ne? Oder habe ich das falsch... Falsch ja. gesehen, weil da geht er ja Ach dann...
0: Ach du, Ska, du bist ein Kumpel.
1: Genau, das, das ist ja bei, beim Ersten. Aber beim Zweiten ist das nicht so. so. Okay. Also habe ich so das Gefühl, wenn er dann das erste Mal zu den Hyänen kommt, habe ich nicht das Gefühl, dass sie so sagen, so, hey, da ist ja unser Ska, unser Bro und so. Sondern die sagen dann, ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben, ähm, der kommt dann rein und dann sagen die, ja, das ist ja nicht der König. Und dann ähm, sagt er irgendwie sowas von wegen ihr habt ja euer Land abgenagt und so und dann sagen die so, ja, dann müssen wir dich halt wohl fressen. Und das sagen die nicht auch Spaß.
0: Das hat mich auch gewundert. Ja, okay. Also ich hatte
1: das Gefühl, dass die Guter sich Punkt. noch nicht kennen. Guter Punkt. Und dann hat er es ja geschafft, das Vertrauen zu erschleichen, ja, irgendwie einigermaßen charmant rüberzukommen, die Bedürfnisse dieser Hyänen komplett wirklich zu verstehen kognitiv. Dass sie Hunger ja? haben. D dass sie Hunger haben <lacht> <lacht> und dass sie ein Schattenleben führen, genauso wie er, ja, mhm. sie ausgestoßen werden und, ähm, ja und irgendwie frei sein wollen und das, das nutzt er halt und, und manipuliert die dadurch natürlich okay, total krass. Okay.
0: Soll ich jetzt das Scar Story erzählen?
1: Jetzt jetzt deine Version. So
0: ich werde jetzt erzählen, warum Scar der eigentlich Held ist und wir das alle nicht verstehen und ich werde erstmal von Virologen erzählen. Okay. Es <lacht> geht wieder voll in eine andere Richtung und zwar die Leute, die urteilen immer so schnell. Wir, das ist einfach ganz normal. Wir haben ja damals gemacht, dass die Menschen in Schubladen denken und, und am Anfang ging es ja auch da um. Das war eine
1: ganz ganz frühe Folge von genau, genau,
0: Vorurteile ja. und wie Priming entsteht, dass wir immer Vorinformationen haben und ich finde es total okay, so ist unser Hirn. Aber ich finde es manchmal problematisch, wenn du Menschen kritisierst oder das was. Also die Leute, die mich sehen oder die dich sehen oder die dich hören oder so im Podcast das funktioniert ja sowohl positiv als auch negativ, dass sie dir Dinge zuschreiben oder denken, die kennen dich.
1: Ja, die und kennen, das, wir sind auf jeden Fall ein Schubladen von einigen Leuten zu Hause. Ja,
0: die <lacht> kennen dich aber nicht. Die wissen nichts über, also schon ein paar Sachen, aber die kennen mich nicht und dich nicht. Mhm. Und,
1: aber die wissen schon mehr über uns, als wir von Scar in dem F äh, Film wissen.
0: Ja, es geht um was ganz anderes. Es geht jetzt um so, Virologen. Okay. Oh, ja, Virologen, okay. ja. Geht. Und... Ganz häufig werden diese Virologen halt kritisiert und mit, mit der Aussage, ja, die machen sich jetzt so wichtig im Fernsehen. Mhm. Und wir analysieren ja natürlich keine Menschen und so, die es wirklich gibt, aber man weiß ja nicht, was da alles hintersteht. So, und jetzt dachte ich mir so, es gibt zum Beispiel einen, diesen, diesen blonden, schönen Virologen, mm, by the way, der find, von Stern TV. Ja, by the way, ich finde es immer so lustig, ich habe mir einen Artikel durchgelesen, da steht halt auch so, im Prinzip, dass er schön ist und ein Sunnyboy das und ist so. Das ist
1: echt, das finde ich unfassbar, ey, wie Journalisten darüber reden. Ey, und, also ich meine, wir können natürlich so okay, darüber reden. Okay, aber
0: Ricarda, und jetzt nochmal ganz kurz, glaubst du, das wird sich jemand trauen, wenn er eine Frau wäre? Dann zu sagen nee, die, ich die Virologin und sie sieht auch gut aus. Die,
1: die Hottie. Ja
0: also das ja. Ne, Sexismus in die eine Richtung. Das find ich ich finde
1: das auch total sexistisch.
0: Ich finde das auch absolut daneben. finde gar nicht. So ist ja schön, dass er gut aussieht, aber irgendwie ja. benutzen die das ja um, um ihm dieses Personal Branding zu geben und ich ja. finde das hat er in seiner Rolle jetzt also finde ich absolut daneben. Aber letztendlich nehmen wir mal an die Virologen finden das wirklich jetzt geil im Mittelpunkt zu stehen. Und das mhm. ist ja, im Mittelpunkt stehen ist irgendwas, was eigentlich unsympathisch wirkt. Obwohl das total bescheuert ist.
1: Ist auch kulturell tatsächlich. Ja,
0: genau. Ja, ja in, in Amerika ist das was anderes. In Deutschland genau. ist das, musst du eigentlich immer, wenn du was kannst, musst du die Fresse halten. In Amerika, <lacht> wenn du was kannst, dann musst du es rausschreien. Auch so. wenn
1: du nichts kannst.
0: <lacht> Hier genau. <lacht> dann noch lauter. Und ne? da
1: haben wir wieder eine Klischee-Schublade gekriegt.
0: Genau. Die Amis und die, die Deutschen. Die Amis und die Deutschen. So. Und dann stellst du dir jetzt mal vor, ich kenne ja, kenn ja niemanden von den Virologen, aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, du studierst jetzt irgendwie Medizin, bist so der Nerd ja. und, und dann wirst du Arzt und... Dann du, du freust dich, weil du bist halt Arzt und, und das ist ja schon ein Beruf mit Ansehen, ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber du hast mhm. ja im Prinzip jetzt, jetzt Ansehen als Arzt und dann sagst du, okay, ich will jetzt in die Forschung gehen, ich werde jetzt was wirklich Wichtiges machen, was vielleicht wenig Leute können, ich wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, Nuklearmediziner oder halt Virologe. Ja. Dann musst du ja Zeit deines Lebens immer wieder erklären, was du machst. Also, du musst dir vorstellen, vor einem halben Jahr wusste niemand, was ein Virologe macht. Und du fragst dich ja, du musst dann immer erklären, ja, ich bin eine Virologe. Ja, was ist das denn? Ja, ich bin ein Arzt. Wie, kannst du mich auch krank schreiben? Nee. Wo ist denn deine Praxis? Ich habe keine. Ja, auf was für ein Gebiet bist du spezialisiert? Da musst du sagen, Schön. also ver verstehst du und du bist halt in deinem inner circle. Wenn du an der Charité arbeitest oder so, dann bist du halt der Ultra-Babbo. Ja, dann bist du der Babbo und jeder findet dich geil und, und äh, beschleimt dich so. Mhm. Aber in deiner Welt, auf dem Fußballplatz, in der Kneipe, bist du nicht mehr der große Professor, sondern du bist die kleinste Kerze, weil du bist Arzt, aber du kannst noch nicht mal irgendwie Rezepte ausschneiden. Du, ausschneiden, du hast keine <lacht> Praxis, du, äh, verstehst du? Yeah. Und dann kommt Corona und dann kannst du sagen, guckt mal, das mache ich die ganze Zeit und dafür bin ich da und, und, alles, und, und ich mache nicht nur das, sondern ich mache die Studien, ich bin für eure Sicherheit zuständig, genauso wie eure Hausärzte, wo ihr mal sagt, Dankeschön und so, das mache ich die ganze Zeit, um mich darauf vorzubereiten, dann darf ich doch jetzt auch meiner Show sitzen und und wirklich was dazu beitragen, dass ich halt wirklich die Leute irgendwie gesund mache und so und ja. wir sagen, ihr fühlt euch ja ziemlich äh, wohl hier vor der Kamera. Also verstehst ja, du? Ja, ich verstehe es total. Kontext. Ich finde
1: das auch absolut bescheuert, sowas zu sagen. Ich, ich
0: finde das total okay, wenn es witzig gemeint ist und so. Ich finde, man kann sich da durchaus drüber lustig machen, aber es gibt ja... Aber so, das nicht ist, ernst. Das immer. ist wie Hass. Also, oder, und seitdem ich so ein bisschen auch in Öffentlichkeit bin, dann bewerte ich auch andere Dinge ganz anders. Zum Beispiel, ich habe damals halt irgendwie tokyo Hotel fand ich scheiße. Wie, die, ja. wie viele. Und jetzt denkst du dir so, okay, das sind halt vier Leute, die haben mir überhaupt nichts getan. Die haben halt Musik gemacht und waren damit erfolgreich. So. Mhm. Wie viel Hass die abbekommen haben.
1: Aber auch wie viel äh, verrückte Liebe, glaube ja, ich. Ja, natürlich
0: auch, auch verrückte ich Liebe. Ich habe
1: irgendwann mal ein, wie ein, boah, ein Interview von denen gesehen und dachte, Alter, wie furchtbar für die. Also die konnten nicht rausgehen, gar nichts so. Also, eben, naja, aber, eben, aber
0: ich musste mich da selber fragen, so wie, wie ich über Menschen urteile, wo, die ich überhaupt nicht kenne und die mir überhaupt nichts getan haben. Und ich kriege das ja durchgehend mit in dieser ganzen Scheißbewertung, YouTube, Video, Insta, Spotify. und Also Spotify ist ja geil, da kannst du eben nicht bewerten. Aber es gibt Leute, die denken wie du bist oder was du machst oder so und die, die können das
1: beurteilen ja oder? und die
0: kennen das nicht die kennen nur eine und dann bewerten die können ja noch nicht mal das Produkt beurteilen weil die es ja noch nicht mal kennen du kannst ja jetzt nicht den Virologen anhand von einer Stunde du weißt also vor allem, der redet ja nur über das was er macht der macht das ja gar nicht das ist ja wie so ein Speaker erzählt mhm. die ganze Zeit, hier, meinst ja da, meinst du da und so. Und äh, letztendlich, was der wirklich macht, das weißt du ja auch nicht. Also du kannst im Prinzip nur entscheiden, findest du den ein bisschen sympathisch oder nicht? Redet der so, dass du ihm auf die Fresse schlagen willst oder redet der angenehm?
1: Ja, oder du kannst einfach auf den Inhalt achten. So. Also ich weiß so. ja nicht.
0: Ja, aber, aber der Inhalt ist ja auch nicht unbedingt der Inhalt, der dann, den du auch verstehen kannst. Ja. Also zum Beispiel hat der eine blonde Typ gesagt, der total gut aussieht, hat irgendwie gesagt, dass äh, <lacht> Aber
1: schön, jeder weiß, wer ja, das ist. Das so.
0: Epidemi epidemiologische Modellrecht nicht funktionieren können oder vage sind, weil irgendwie, wenn nur eine Zahl austauscht, bricht alles in sich zusammen. Dachte mhm. ich, jo, das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Dann hat mein Video gemacht und hat gesagt, das stimmt gar nicht, epidemiologische Rechnungen sind total geil. Jetzt denke ich, jo, man hat recht. So, ich habe keine Ahnung von diesen Rechnungen. Nee. Und wenn ich das denke als Arzt, der vielleicht ein bisschen mehr weiß als die meisten, dann denke ich, wie müssen, muss das auch für alle anderen sein? Wir haben halt von so vielen Dingen keine Ahnung, ja. aber denken, wir wüssten das. Das ist so und wenn es um Ernährung geht, um, um Glauben, um Ramadan oder so was, ich letztens mit. Also wir haben so wenig Ahnung von dieser Materie und deshalb ist es extrem schwierig, auf den Inhalt von einem Virologen zu gehen, weil du so wenig weißt.
1: Okay. Und was hat das jetzt mit Ska zu tun?
0: Kontext. Das ist ja das und jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Ja. Der Ska der ist halt aufgewachsen als kleiner Löwe. Er war halt der Bruder von Mufasa, der immer größer und stärker war. Mhm. Und er wurde sein ganzes Leben gehänselt. Narbengesicht haben die immer gesagt. Der heißt Ska. Was ist denn das für ein... Hast du dir nicht die Namen aufgeschrieben, was Mufasa heißt? Mhm. Was heißt Mufasa?
1: Ja, pass auf. Äh, Mufasa bedeutet König auf Swahili.
0: <lacht> so, und Ska heißt Nabe. Möchtest ja. du lieber König heißen oder lieber Nabe? So, dann wird der sein ganzes Leben lang Narbengesicht genannt, ja. Hm. Und dann ist es ja noch so, dass bei Löwen ist es ja so, dass eigentlich nur ein Löwe äh, mit mehreren Löwen winnen rumhängt.
1: Und nicht nur rumhängt.
0: Und, und, und bumst <lacht> ja. Und es gibt ja einen Anlass, jetzt sogar im zweiten Film zu glauben, dass zum Beispiel Scar vorher was mit Sarabi hatte und so und Mufasa die verdrängt hat. Ja,
1: die Frage ist, ob die was hatten oder ob er einfach nur auf sie stand.
0: Das ist der springende Punkt. Und man weiß halt auch noch, dass. E wahrscheinlich eher so, zweites Hätte Und man fragen. weiß ja auch noch, bei Löwen ist das halt so, dass die, die, ähm <lacht> äh, wenn die jetzt irgendwie zu neuen Frauen gehen, dass sie die Jungen aufressen. Die jungen, mhm. kleinen, süßen Löwen.
1: Ja, ja, wenn die nicht von ihm sind.
0: Genau, wenn die nicht von ihm sind. So. Und das hat Mufasa gemacht. Du willst es vielleicht nicht Ach so, glauben. so, du
1: meinst, deine Theorie ist. Ja, hatte mit Sarabi ein Baby und Mufasa hat es gefressen.
0: Das wäre jetzt ein, ein, eine weitere Theorie zum Beispiel. Boah. Allerdings, allerdings, selbst wenn es nicht, so ist ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß im Tierreich, dass Mufasa Löwenbabys aufgegessen hat, um äh, da Herrscher zu sein. Das kriegen wir allerdings nicht mit, weil der Film da noch nicht anfängt. Das heißt, wir haben genauso wie bei den Virologen nur einen ganz eingeschränkten Blick auf die das Geschichte. Das sehe
1: ich total anders, Felix. Ja?
0: Und das heißt Mufasa, wo wir immer sagen, ja, total toll. Und Scar ist halt ultra zusammengebrochen, weil Mufasa sein Baby getötet hat. Oder selbst wenn er das Baby nicht getötet hätte, hat er was mit der Frau gehabt.
1: Die er liebt. Ja, da, da gehe so. ich, so geh ich mit. Hat er
0: was mit der Frau gehabt, die er liebt und sogar noch ein Kind ja. mit, mit, mit dir lieb. Es gibt sogar auch Theorien, die sagen, dass Nala die Tochter von, von Ska ist, weil die auch irgendwie die Augenfarbe gleich haben und so ganz interessante nee, crazy, mich, glaub ich, glaub ich crazy Sachen. Allerdings, dass das eventuell Geschwister sind, das weißt du schon, ne? Ja, das nach deiner Theorie.
1: Theorie. Ich habe da eine andere, ja? weil wir sind ja nicht im, in den, bei den echten Löwen, sondern wir sind ja in dem Fantasiereich von König der Löwen. Ja? Ähm, und zwar ist es da ja so, dass du sagst ja, es kommt halt dann, der Löwe übernimmt das Rudel. Aber in König der Löwen erfahren wir ja von Anfang an, dass quasi der Sohn des Königs automatisch König wird. Das ist ja im echten Leben bei den Löwen nicht unbedingt so. So,
0: im echten Leben wäre nämlich Ska der wahre Herrscher über den Thron. Das ist einfach, guck mal. Also ja, das aber
1: ich meine, wir sind ja jetzt in der, in, der, in, der realen, in der nicht realen Welt von König der Löwen. Und da sind die Regeln ganz klar, derjenige, der, Finde ich, ne?
0: find ich sehr gut, so. dass du das gesagt hast. Von wem hast du diese Regeln?
1: Die wissen wir aus dem Film.
0: Und wer hat die dir gesagt?
1: Mufasa. So,
0: Mufasa ist nämlich der Despot. Er ist der Diktator. Der sagt ja die ganze Zeit: der ewige Kreis des Lebens. Und er bestimmt, wer leben darf und wer nicht leben darf, weil er der Herrscher ist. Und es gibt eine kleine Minderheit. Es gibt eine kleine Minderheit und die wird ausgestoßen. Die darf nur nicht mal ins geweihte Land.
1: Ja, aber warum denn? Weil die alles einfach fressen und nicht auf das Gleichgewicht achten. So.
0: Die dummen Hyänen. Nee, das sind ausgestoßene Leute, denen schlecht geht. Die dürfen nicht ins geweihte Land und die haben Hunger. Die haben schrecklichen, schrecklichen Hunger und Mufasa sagt, ihr seid scheiße, ihr bleibt auf dem blöden Elefantenfriedhof. Und Scar reicht diesen Hyänen die Hand.
1: Um seine eigenen Zwecke durchzukriegen, weil er eben ein manipulativer Psychopath ist.
0: Das ist jetzt die Version, die wir im Film sehen, aber in Wahrheit war es anders.
1: Ja, in deiner Wahrheit. So.
0: Und er hat ja sogar den Hyänen Fleisch gegeben, weil er wusste, dass die Hyänen ähm, Hunger haben.
1: Nur im ersten Teil.
0: Ja, okay, aber im ersten Teil hat er halt den Hyänen Fleisch gegeben. Weil er, weil er ein er wusste, Stück Zebra mitgebracht Genau, ein Stück Zebra, auch... Schade, dass das Tebra ist. Nein, nein, egal. <lacht> Allerdings, das, das könnte man durchaus sagen, dass Mufas halt der Despot ist, erzählt ewige Kreis. er ist der große Herrscher, hat Scar vermutlich von seinem Thron geworfen, weil er körperlich stärker ist mhm. und äh, hat die Frau und das komplette Rudel von ihm weggenommen, mit seiner Ex-Frau ein Kind gemacht, hat gesagt, auch wenn die Regeln eigentlich anders sind, das Kind wird König und du, du nicht, Narbengesicht. Ja Und dann war er der krasseste Diktator überhaupt. Verstehst du? Ich finde, Mufasa hat auch, weil ich Mufasa ja eigentlich liebe, hat auch eine sehr dominante Ausstrahlung, wie er dann sagt. Also alles, was mhm. er sagt, ist ja das Tolle. Und sogar als er irgendwie tot war und von einer Wolke spricht, hat er ja etwas sehr, sehr Dominantes. Ja, so. das stimmt schon. Und ich finde, das passt sehr gut auch zu dieser, zu dieser Despotenrolle. Also eigentlich ist der wahre Held halt Ska und es ist eigentlich... <lacht> Ich fühle mich die ganze Zeit an I met your mother erinnert, wo Barney halt nicht versteht, dass Karate-Kid, also der versteht auch nie, wer der Gute ist und wer der Böse ist, <lacht> verstehst du? Und sagt dann immer, wie traurig es ist, dass so Harry Potter dann doch gewinnt. Ja, oh dieser dieser Bösewicht Harry Potter. Ja, so
1: fühle ich mich bei ähm, dir auch. Du bist manchmal, hast du so eine verquere Sichtweise. Ja, es, ist, also es ist ja auch spannend, dass du die jetzt ja. mal um, bringst. Ich, ich kann ja auch ich kann ja auch ein paar Punkte mitgehen. ja.
0: Ist, ich will auf Folgendes hinaus, ob ich das jetzt alles ernst gemeint habe oder nicht. Ich
1: weiß auch, dass du was ernst ja, hast. Nein,
0: nein, Nein, das ist natürlich falsch. Ja. Aber ob ich es jetzt ernst gemeint habe oder nicht. Mhm die Sachen, die ich gesagt habe, die könnten ja durchaus stimmen, mhm. weil wir nur einen eingeschränkten Blick haben. Ja, genauso, genau. genauso wie der Blick auf die Virologen. Wenn wir einfach sagen, der Typ sieht gut aus und der redet gerne und der liebt es halt vor der Kamera zu stehen, ist das halt auch total eingeschränkt. Vielleicht wurde er sein Leben lang von seinem Bruder gehänselt im Sinne von, du bist ja gar kein richtiger Arzt, du bist eher ein Zahnarzt. So, <lacht> Verstehst du, was machen Virologen ja. eigentlich? So, Also ich würde da die ganze Zeit fiese Running-Gigs bringen. So. Mhm. Oh, alles bei dir ist klein. Hi, hi, hi. So. Oh, ja, also, schlecht. Ja, ja. Es tut weh.
1: Virologenwitze.
0: Virologenwitze. Und jetzt können die Virologen das erste Mal zeigen, was sie machen und Mama ist endlich stolz auf die und sagt nicht mehr, mein, mein Kind ist Arzt, der Chefarzt an der Charité. Ja, wo ist er denn? Ist der, in, ist der Kardiologe? Nein. Ja, was macht der denn, Virologe? Was ist denn das? Nee, so. aber der
1: ist heute bei Stern TV. Der ist heute
0: bei Stern TV, guckt mal zu. ne? Das ist und, der
1: blonde Hübsche.
0: Der blonde Hübsche. Der, der ist ja nicht der ist der aus der Berlin. Allerdings, der andere ist natürlich auch hübsch, ist natürlich auch wichtig zu sagen, sonst ist der andere auch traurig. Willst ja natürlich und und nicht alle, alle sind genau. schön. Genau. Also, und wir wissen
1: ja auch nicht, ob die nicht einfach auch ähm, ständig von, von Stern TV und so weiter angeschrieben wurden, weil es vielleicht einfach die Wichtigsten Virologen sind und ist ja total, man weiß ja gar nicht, inwieweit die da Bock drauf hatten am Anfang. Eben. Weißt du ja gar nicht.
0: Eben. Das, und selbst wenn die Bock drauf haben, dann wäre das ja für uns, was wir, wir als unsympathisch empfinden.
1: Aber das ist auch voll legitim so.
0: Ja, natürlich. Wenn ihr gesagt wird, wir brauchen die äh, Virologen und ich komme, ich, 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 ich will unbedingt vor die Kamera, dann würde ja jeder sagen, was bist du für ein famegeiler Hurensohn. Allerdings, wenn du natürlich diese, diese. Ja, diese Beweggründe verstehst, wenn du die ganze Zeit erklären musst, was du bist und was du machst und jetzt genauso wie bei dem Ska, da sind wir auch nicht drauf eingegangen oder vielleicht nur zu wenig, jedenfalls nicht so, dass ich das, dass ich dass mir das mir erst gereicht hätte. Ska hat halt gesagt, äh, ich würde dich niemals herausfordern, Punkt, 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 erneut.
1: Genau, in dem neuen Film. Da ja. sind wir,
0: glaube ich, nicht drauf eingegangen. Nee. Und das stützt ja meine Theorie, dass sie auf jeden Fall schon mal gekämpft haben. Ja. Ent entweder könnte man sagen, Mufasa war immer der Herrscher und das hat ihn herausgefordert. So sehe ich das. Das glaube ich aber nicht, weil... Ska eindeutig deutlich schwächer ist und deshalb ihn niemals herausfordern würde. Ich denke, Mufasa hat sich einfach, äh, einfach den Thron von Ska gekrallt Und Ska ist ja auch ein extrem verbitterter Typ. Der ist ja, ich auch in, in Teil 1, Da geht da, guck mal, und dann musst du da, das, das erste, wir sehen ihn ja als, diese klassische Familienfeier ist ja hier, oh ewiger Kreis.
1: Hier ja, alle sind da. So.
0: Und Scar fehlt. Und wir denken, was ist denn das für ein Arschloch? Das ist auch wieder so ein gutes Beispiel. Was ist das für ein Arschloch, der ist nicht da. Und wir hassen schon Scar. Und hättest du Lust, auf eine Veranstaltung zu gehen, wo dein Bruder deine Ex-Frau geheiratet hat und mit der ein Kind hat. So
1: Und das ist jetzt präsentiert.
0: Und und das ist dann noch dir vorgesetzt und, und gerade äh, einen und Tag alt. Dann sollst du
1: dich verbeugen vor so, dem.
0: So, und das ist ja der Anfang. Das ist ja der Anfang ja. Dieses, dieses Films. Da gehe ich
1: ja zum Beispiel auch mit.
0: So, das heißt, wenn wir alles mal, und da wirklich, würde ich, das wäre der Psych-Advice dieser, dieser Folge, dass man versucht, sich in die Menschen hineinzuversetzen. Man kann sich ja über die ganzen Leute lustig machen und so weiter, aber hasst die doch nicht. Also hasst doch nicht Menschen oder denkt nicht, weder positiv noch negativ, wie Menschen irgendwie zu sein haben. Die sind nicht so und ihr kennt die nicht. Und ich finde, guck mal, wie, wie ernst es auf einmal wird, wenn über Das Kinder ist bei uns Lippen immer reden. so. Also Disney ist
1: immer ja. eine ernste Geschichte ja. auf jeden Fall.
0: Ja, und ich, ich, ich finde, äh, find Ska ist tatsächlich einer der, der bösesten Rollen und der gruseligsten Rollen, die es überhaupt gibt. Auch, auch für, glaube ich, auch normale Filme, die keine Kinderfilme sind. Ska ist ja einfach der Inbegriff des Bösen so. Aber vielleicht, wenn man versteht, wie er mhm. so wurde, oder dass, dass halt auch der Film ist ja auch aus einer gewissen Perspektive. Wir hatten das damals schon von Joker, ja. Da war dieses, das eine Phänomen, was ich beschrieben habe, da hatte man den Eindruck, dass sein Arbeitskollege ihn wegen einer Waffe verpfiffen hat.
1: Und wir wissen nicht, ob das tatsächlich stimmt, weil das ja aus der Sicht des Sicht Jokers, ist.
0: Jokers ist. Und ich hatte ja gesagt, vielleicht hat er den gar nicht verpfiffen gehabt, sondern vielleicht hat er seinem Chef gesagt weil es rauskommt, dass er eine Waffe hatte, Hey, der hatte eine Waffe, weil der überfallen worden ist und so. Weil der Joker musste auf einmal erklären, warum man er mit einer Pistole im Kinderkrankenhaus steht. Ja, ja, ja. Aber natürlich hat er die, die Waffe nicht gehabt, um da rumzuschießen sondern nur, um sich auf dem Weg hin oder danach zu verteidigen. Und nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Also das, mhm. ich glaube, es ging alles los, dass er irgendeinem anderen geholfen hat und dann verprügelt wurde. So. Und mhm. wenn man das alles so berücksichtigt, finde ich, bekommt dieser Film König der Löwen eine ganz andere Note, was gerade geht.
1: Ich finde, es wird auf jeden Fall eine andere Note, aber ganz anders finde ich es halt nicht, weil letztendlich ähm, ist das ja alles keine Erklärung oder Entschuldigung dafür, dass du deinen dein Bruder und deinen dein Enkel tötest, so, ähm, klar. Du hast doch
0: Woizek äh, so. gelesen, ne?
1: Ja, bestimmt.
0: Das, das, darum geht es genau um diese Geschichte, dass halt der Woizek, ich glaube, der tötet seine Frau… Und Boah, ich weiß das nicht mehr. Es, es ging damals um ein Urteil, was der, ich habe den, den Autor leider vergessen, ich habe glaube ich mein Abi darüber geschrieben. Ähm, ich glaube
1: ich auch, okay. aber ich erinnere mich ja. nur. Ey.
0: Nee, hatte ich auch natürlich als Hörbuch, ne? ja. die ganze Zeit, das Boah. war aber ein furchtbares Hörbuch. Und da ging es halt darum, dass der Autor mit diesem Urteil nicht einverstanden war und er wollte halt im Prinzip folgendes zeigen, der wollte zeigen, dass unter den gleichen Umständen jeder das gleiche tun würde.
1: Ah, doch, doch, ich, es macht bei Punkt. mir irgendwie gerade einen hm? Klick, das stimmt, also, da war was dran.
0: Seine Idee war, wenn wir dich in die gleichen Situation von irgendeinem Mörder packen mit der Kindheit und so, machst du das Gleiche.
1: Ja, aber das ist ja quasi so ein Menschenbild von, ähm, wir sind alle unbeschriebene Blätter und es nur die Umstände machen uns zu dem, was wir sind und haben keinen Eigenanteil quasi, ne? Ja, genau. Ja, ist ja die Frage, ob man damit geht, ne? Ist jetzt in äh, ich jetzt in der Psychologie nicht unbedingt in der so Medizin vertrieb. ja auch nicht weil ja. du würdest
0: ja also ich ich sag jetzt ja auch nicht dass es das meine Meinung ist sondern nee, nur dass man nur die so von
1: dem Typen von Wolzek halt ja und das
0: <lacht> das ist das niemand weiß wie groß jetzt also ich als Mediziner ist natürlich die Genetik halt ultra muss man natürlich noch berücksichtigen und so aber die Frage ist was für ein Anteil und wie sehr Recht er hat also ich würde niemals d'accord gehen wenn er sagt dass alle Menschen in, in jeden also wenn dass alle Menschen dann gleich wären das sagt er ja das mhm. nicht. Ja. Allerdings, dass das dass schon einen sehr, sehr großen Einfluss hat und ich frage mich, wie viel Prozent. Und äh, deswegen finde ich es vollkommen okay, dass Gamow Fass das so Genau, <lacht> ja, Da kann ich absolut Nein. gar nicht mehr mitgehen. Ich fand es im Rahmen. <lacht> ja. <lacht> oh, das geht wohl so gar nicht nein, das, nein es war wirklich, ich glaube das ist auch einer der traurigsten Filmszenen, die es gibt ja, das auf jeden da, Fall Nee, das finde ich, find ich wirklich ich ganz, heule ganz mal traurig.
1: zweimal bei dem Film König der Löwen einmal wenn Mufasa stirbt und dann wenn Simba sich entschließt wieder zurückzukommen, das ist so super emotional und dann läuft er durch die Wüste und
0: aber, ich war ab, so, oh. aber dieses Mal war, konnte ich das nicht weil dieses das scheiß Lied lief pff.
1: ja, aber das, das war davor ich, schon, als okay. er sich dafür entschlossen hat okay. naja, ich, also okay. ich habe schon auf jeden Fall geheult aber, ähm, genau.
0: Okay, wie sind wir jetzt, also... Ich
1: wollte aber was auch dazu sagen. Also, weil du hast ja gesagt, ähm, Mensch, ähm, der äh, Ska wurde eben von Anfang an Namengesicht genannt, ne? Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, ja, was man so weiß über, über Ska. Und habe ähm, was gefunden. Ich weiß aber nicht, <lacht> inwieweit das, <es>, ähm, <lacht> Irgendwie als halt so tatsächlich von Disney gerade.
0: bestätigt. Das ist das. einfach, das ist genau unser Podcast. So 50% <lacht> wissenschaftlich, 50% absolut lächerlich, so, ich Nee, wirklich
1: und immer Recherche. immer Recherche. Immer Recherche. Und schon auch, ich habe, ich, ich verlinke euch <lacht> die, die, die diese, diese Seite. Und zwar war die irgendwie von Moviepilot oder so. Und ähm. Da hat man nämlich, also es scheint irgendwie, ich weiß aber nicht genau, wie die darauf gekommen sind. Also deswegen genießt es mit Vorsicht und recherchiert da nochmal nach, weil euch das wichtig ist. Aber Ska hatte anscheinend mal einen anderen Namen und hat erst später diesen Namen bekommen. Und er hatte ihn sogar wahrscheinlich auch ausgesucht. Und zwar, es macht es jetzt nicht besser, was ich sage, aber hieß vorher wohl äh, Taka. So, und was bedeutet Taka? <lacht> Schmutz oder Verschwendung.
0: Ja. Okay. Ich, ich, ich. Ist,
1: jetzt, ist jetzt unterstützt er deine These. Das heißt der Vater von Scar und von Mufasa. Das könnte vielleicht auch der Bösewicht sein, weil er nennt seinen ersten Sohn König und den anderen Schmutz. Mhm. Und wenn du dir das mal reinziehst, ist es natürlich, ist dann auch die Frage, hat Mufasa ihm was getan oder hat, ist es vielleicht noch so ein, so ein Kindheitstrauma, weil es vielleicht der Vater von Mufasa und Scar ein, ein verrückter Typ war.
0: Ja. Das, das wäre wär, meine Theorie. Das wäre wieder zu 100% das bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Ja, hab. aber du hast und ja
1: schon auch gesagt, dass Mufasa ein bisschen arschig
0: ist. Ja. Das, das kann, ich, nicht, kann ja. ich einfach
1: nicht mitgehen.
0: Kann ich. Und hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, und äh, man, man geht halt davon aus, dass der äh, Scar sich diese Narbe irgendwie zugezogen hat, irgendwie, äh, als er halt äh, Mufasa herausgefordert hat und ähm, dann von sich aus sagen, gesagt hat, er möchte so genannt werden.
0: Ja, das bricht mir mein Herz.
1: Also, und du sagst ja, dass vielleicht andere ihn so verspottet haben oder so. Ja, genau. Also, ich, ich weiß, es macht es nicht besser, ne? Es ist trotzdem auf jeden Fall ganz schön schlimm für ihn. Du
0: stützt ja einfach alles, was ich ja gerade gesagt habe.
1: Ja, ja. Ich wollte es einfach, ich fand es ich ich, spannend.
0: Ich finde es auch wirklich, macht das man, Das ist wirklich interessant, wenn man sich einfach in Leute hineinversetzt oder in Stars oder so, warum die vielleicht so sind oder warum die Sachen machen, die sie so machen. Und man kann ja wirklich seiner Fantasie da absolut freien Lauf lassen. Das mhm. finde ich einfach spannend. Und dann, ich finde, das macht einen auch so ein bisschen klüger, weil wenn man es nicht so nur so von einer Seite betrachtet. Das ist im Prinzip so eine psychologische Wissenschaftsherangehensweise. weißt? Ich überlege ja auch die ganze Zeit bei der Doktorarbeit, hm, wo sind die, die Beweise, die das Gegenteil belegen.
1: Ja, ja.
0: Das wäre jetzt ja die gleiche Geschichte. Dir wird etwas präsentiert. Keine Ahnung, eine Freundin sagt, der Typ ist kacke. De, 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 de. Und
1: dann suche ich die Beweise, nicht dafür, dass er kacke ja. ist, sondern die äh, vom Gegenteil. Aber
0: bitte, bitte nicht in so einer Konversation, wenn man lästern will. Lästern ist total in Ordnung. Ja, es in Ordnung, es so. verbindet auch. So, genau. Also dann, dann nicht sagen, ja, aber versetz dich doch mal in ihn, dann, dann sag, der ist auch wirklich scheiße. Ja. <lacht> aber dann vielleicht mal zu Hause überlegen. So, hm, wie, ne? Also das wäre ja eine interessante Geschichte.
1: Oder auch beides. Erst lästern und dann überlegen.
0: Okay, das ist interessant. Finde ich auch gut. Das ist interessant.
1: Erst Bindung stärken und dann sagen so <lacht> und jetzt gucken wir uns das nochmal und danach
0: wieder lästern. lästern. Dann hättest du Sandwich lästern, wie man Feedback gibt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. So ist das. Genau. Das okay. habe ich noch mitgebracht. Ich habe noch gedacht, ähm, wir, naja. Wir machen
0: doch noch eine Folge König der Löwen.
1: Ja, aber ich wollte noch was zu Ska sagen.
0: Ja, haben, ja, haben wir noch so viel Stoff?
1: Ich wollte noch sagen, dass es vielleicht, also es würde jetzt vielleicht auch eher äh, den Ska entlasten, der hat halt einfach auch eine andere Vorstellung, wie man, wie man regiert. Also Mufasa ist da ja sehr klar und sagt so, hier, Circle of Life, und wir müssen gucken, dass alles in Balance und Gleichgewicht bleibt und so. Und Scar sagt irgendwie, dass, ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, er sagt, Mufasa hat sich bei der Jagd so sehr zurückgehalten. Und er sagt, die Mächtigen sollen sich doch ne was nehmen, was sie, was sie halt nehmen können. So Und aus seiner Sicht, ja, wo er ja relativ abgemagert ist und vielleicht auch in dem Rudel nicht unbedingt so viel Futter abkriegt, weiß man ja nicht, äh, finde ich auch könnte es auch einfach sein, dass er einfach diese Art und Weise, wie, wie regiert wird, auch einfach doof findet. Und dann eine andere Vision halt hat.
0: Das ist auch auf jeden Fall so, dass er es blöd findet, wie regiert wird. Der ja, ich meine ja,
1: halt, dass er vielleicht auch nicht so viel abgekriegt hat.
0: Eben, und er möchte sich ja, der weiß halt, wie das ist und möchte sich deshalb für die Schwä Schwächeren in der Gesellschaft einsetzen, Das sind die Hyänen, die Hunger haben.
1: Ja, oder er manipuliert <lacht> natürlich die Hyänen vielleicht auch einfach. Ja, vielleicht auch beides. Ja, er sagt halt schon so... Ja, eigentlich findet er die doch auch Kacke. Komm, sie sind ja keine Freunde. Im zweiten Teil sind die ja noch nicht mal, als kennen die sich ja nicht mehr.
0: Aber dann ist ja wiederum die Frage: warum, warum steht er dann zu dem Deal und lässt die Hyänen ins geweihte Land? Bräuchte er doch gar nicht. Der könnte doch einfach und das Ja, weil die
1: Hyänen zu viele sind, die würden ihn ja umbringen.
0: Quatsch. Die Situation bei Mufasa und bei Scar nach dem Tod ist ja absolut gleich. Und äh, Scar hat sich jetzt entschieden, okay, ich lasse die Hyänen ins geweihte Land. Warum hat er das gemacht? Wenn er so ein manipulativer Typ wäre, hätte er das ja gar nicht machen müssen und hätte gesagt, die, die Hyänen, ich habe euch nur verarscht. Das
1: hat er auch gebraucht, um seine Position zu stärken, damit die äh, Löwen ihn nicht. Äh,
0: ich dachte, sagen, dass so, ich uns jetzt einen anderen. Das glaube ich aber nicht. Weil es wäre, guck mal, erinnern dich daran, wie es ist, wenn die Hyänen auftauchen. Das finden die Löwen alle scheiße. Ja. So, wenn die nicht aufgetaucht... Aber ich finde
1: es auch scheiße, dass Scar jetzt äh, der König ist.
0: Ich hätte, also, wenn, wenn du es wirklich klug machen würdest, wenn ich jetzt Scar wäre <lacht> äh, und, und ich wäre total manipulativ und hätte jetzt nicht Mitgefühl mit den armen, hungrigen Hyänen, dann hätte ich. Oder
1: nur kognitives
0: Mitgefühl. Ja, genau, dann hätte ich als erstes die Hyänen beschissen ja, und hätte gesagt: Haha, ihr, ihr kriegt dann auch was ab, oder ihr kriegt was ab, aber ihr wohnt nicht im geweihten Land. Ich muss ja noch hier Politik machen mit den Löwen. Und wenn die Löwen dann aber sagen, wir wollen dich jetzt nicht mehr als Herrscher, dann kannst du ja immer noch die Hyen sagen.
1: Aber das Bedürfnis der Hirn ist nicht nur ein voller Bauch, sondern auch Freiheit. Die wollen dann nicht mehr wohnen. Deswegen.
0: Ja, aber er fühlt sich ja zu seinem Wort gebunden. so.
1: Ja, ich denke eher, dass es für ihn wie eine Armee ist. Aber was sagst du eigentlich zu, ähm, das kann man ja alles verstehen, aber warum ist er so, so scheiße zu Simba? Der kann ja wirklich nichts dafür.
0: Und auch ja, so dieses ist,
1: Manipulative von wegen, dass äh, er ihm so krass Schuldgefühle einredet.
0: Naja, das ist, das ist das Produkt seiner Ex-Frau mit seinem Bruder. Das könnte ja auch sein so. Ja, der kann ja nichts dafür. Ja, aber das ist ja was, was ganz häufig ist, dass man auf Leute sauer ist, die nichts dafür können.
1: Und warum hat er denn nicht einfach den nur weglaufen lassen? Warum musste er dann den Hygien sagen, tötet den noch? Das
0: ist ja vollkommen klar. Weil <lacht> das ist ja
1: vollkommen klar.
0: Ja, warum? wollte denn der äh, Imperator aus Star wars Luke und Leia töten lassen?
1: Das weiß ich nicht.
0: Na, der gleiche Grund, weil Simba natürlich eine potenzielle Gefahr ist, wenn er mal groß ist und genauso war es ja auch, deshalb wollte er ihn töten. Ist absolut logisch
1: aber eigentlich hat er das durch sein manipulatives Verhalten schon hingekriegt indem er irgendwie gesagt hat hier ich habe mir aufgeschrieben dein Vater hat dir so viele Chancen gegeben und jetzt das ist so ja. dein Dank dafür dass du ihn umbringst und ihm quasi so die Schuld für den Tod seines Vaters also ich meine wie, wie furchtbar
0: ja und dann sagt er noch ganz fies tötet ihn das ist so heftig Allerdings, ja, aber es macht ja wirklich Sinn, dass er den dann getötet hat, weil er, es war ja dann so, dass er immer zurückgekommen ist. Hätte er.
1: Wäre er aber nicht, wenn Nala ihm. Äh, wenn er dann nicht mit Nala und Rafiki äh, vorher die da gesehen hätte und äh, deswegen seine Meinung geändert hätte. Ja, genau. Wäre er absolut im, Huka, im Hakuna Matata-Style-Modus so. gewesen und hätte da sein Leben verbracht.
0: Genau, aber das hat er ja nicht. Das ja, ja, weil das Nala gekommen. und
1: Rafiki da waren. So aber das weiter dazu im zweiten Teil
0: ja aber das, das stützt ja wirklich überhaupt nicht deine Theorie nee du musste natürlich klar sein dass jede Gefahr für seinen Thron halt äh, vorbei ist so und der wollte ja auch und da wird es wieder klar der wollte ja auch Sarabi, äh, Sarabi dann wieder als Frau
1: ja ja aber so, ich mein, Simba Musical? hätte die ja wohl nicht genommen bitte Simba hätte das wäre ja keine
0: nee 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 natürlich Option nicht aber er ]weise. wollte ja wirklich auch ein guter König sein
1: hm. ja also ich merk Trotzdem schon. ist er ja natürlich manipulativ und alles. Ja. Ja.
0: Ich merke schon, eine Welt ist ein bisschen erschüttert, oder?
1: Nein, ich habe ja warum? auch einige Dinge so Weiß gesehen. ja.
0: Weil ein paar Sachen einfach stimmen können. Wie schrecklich wäre das, wenn Scar wirklich der Gute wäre?
1: Ich habe auch, ich hab auch <lacht> tatsächlich gedacht, ob Scar nicht vielleicht doch der Erstgeborene ist und eigentlich der rechtmäßige König, so sagt es ja auch, ne? Mhm. in dem ähm, Sei bereit. Ähm, und dann habe ich aber das auch gegoogelt <lacht> und da steht er der Zweitgeborene. Ja? Also ja. Scheint der Zweitgeborene zu sein. Es gibt Filmtheorien
0: auf YouTube, die über 9 Millionen Klicks haben. Ja, ja, klar. Das immer ganz lustig. Ja, äh, ich, ich weiß nicht, ich fühle mich schlecht jetzt. Also ich, ich möchte lieber, dass es gar böse ist. Ich sag's ganz ehrlich. Aber, das die haben Wahrheit wir ist wir haben ja
1: jetzt quasi beides bewiesen. Wir haben einmal den bösen Psychopathen. Ja. Ja, mit seinen manipulativen Sachen. Natürlich das Schlimmste, jemandem irgendwie Schuld zuzusprechen, der noch ein Kind ist und der sein ganzes Leben dieser Schuld äh, rumlaufen muss und so. Und, ähm, dann haben wir noch diese paar Seiten gefunden, wie man es vielleicht verstehen kann, dass er so geworden ist.
0: Und dass halt auch Mufasa vielleicht böse ist.
1: Das sehe ich ja anders. Ja, ich glaube eher, dass dann, wenn der Vater von Mufasa uns gar der Böse war.
0: Soll ich dir was sagen, Ricarda? Und das ist der beste Beweis für jegliches wissenschaftliches Vorgehen. Du siehst das anders, weil du es so sehen möchtest. Und wenn ja, wir eins... Es wenn, ist wir ja wir auch eins wenn wir eins wissen dann, dass wir das glauben, woran wir glauben möchten. So funktionieren Religionen, so ver funktionieren Verschwörungstheorien. So, ja, also aber
1: Felix, das ist ja, finde ich, auch eine totale Verschwörungstheorie, zu sagen, Mufasa ist der Böse, nur weil wir die Geschichte aus Mufases Blick Blickwinkel sehen. Ja, ja. Das, ja. das ist ja kein Beweis.
0: Ach so, nein, du hast vollkommen recht. Das ja. ist natürlich kein Beweis, es ist nur eine Idee, nur ich wollte sagen, du möchtest das gerne auch so sehen.
1: Ja, ja, aber so, so fangen Verschwörungstheorien so. an.
0: Ja, genau. Nein, du hast vollkommen recht. Es ist ja, aber ich wollte, ich wollte nur damit sagen, <lacht> ja, dass, ja, es,
1: ich, genau.
0: Das und das, da können wir mal wirklich drauf eingehen, Das ist ein auch, wichtiger Punkt. Weil auch so Impfgegnerei und so, das hat, das hat ja, ist ja, hatte ja nichts mit Fakten zu tun, sondern die Leute wollen daran glauben. Dann, dann ziehen die sich natürlich, dann haben wir den Confirmation Bias, dass sie sich nur Dinge angucken, die deren Meinung bestätigen und alles andere ausblenden. Ja. Und äh, da müssen wir aber mal ein bisschen detaillierter auf äh, drauf eingehen, finde ich total interessant. So. Sind wir fertig?
1: Ja, sind wir fertig. So
0: Psych-Advice von mir, ganz wichtig. Versetzt euch mal in Leute, in eurer Umgebung und vielleicht auch im Fernsehen oder so, es macht wirklich Spaß und versucht herauszufinden, warum die so sind, wie die sind. Das wäre jetzt meine Hausaufgabe für euch. Und vielleicht auch Freunde oder Familie, warum machen die das, was sie tun und ist das vielleicht wirklich so schlecht oder ist das wirklich so gut oder ne? seid da mal ein bisschen kritisch, beziehungsweise seid auch mal nicht kritisch und versucht das so ein bisschen Kontext. Ich sage immer, Kontext mhm. ist das Wichtigste. Ja, Du hast das letzte Wort.
1: Kann ich absolut mitgehen und ähm, ich finde auch, das bezieht sich auch absolut auf Hate im Internet und so weiter, wenn ihr Leute im Fernsehen, auf Insta oder sonst irgendwo seht, ähm, die nicht direkt mit Hate zu beschütten, weil ihr kennt sie nicht und ihr habt nur ein, eine kleine Schubladenwissen, ein kleines Schubladenwissen über die.